0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ich bin Gero Esse vom Saatkorn-Podcast. Wie immer nicht allein, heute ein fröhliches Trio am Start hier. Bestehend aus Caroline Bierlich, Markus Krampe, die beiden sind von Talk and Job, und meine Wenigkeit. Hallo, ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Schön, ja, sehr dass cool. Ich verfolge wie wahrscheinlich schon so viele andere auch. Stichwort HR Tech Night, HR Tech Talk, äh, natürlich, was ihr da so treibt mit Talk Job. Und ähm, werde, das schicke ich mal voraus, direkt eure Webseite natürlich in den Shownotes verlinken. Aber erzählt doch einmal ganz kurz, äh, das, äh, was ihr da eigentlich macht. Was ist das Geschäftsmodell von Talk Job?
1: Also wenn man mal jetzt das ganz grundsätzlich betrachtet, was wir machen. Wir machen sprachgesteuerte chat Chatbewerbungen über Handy. Das heißt ganz konkret, ein Kandidat, eine Kandidatin sieht irgendwo einen QR-Code, kann offline sein oder ein Link eben dann online, geht auf diesen Link, auf den QR-Code und kommt direkt in einen Chat. Dann fängt ein Avatar an zu sprechen und handelt innerhalb von zwei Minuten so circa acht bis zehn Fragen ab, auf die der Bewerber, die Bewerberin dann eben auch verbal antworten kann und so, wie schon gesagt, in zwei Minuten quasi ein qualifiziertes Hallo an die Recruiter abgeben kann.
0: Sehr cool. Geschäftsmodell in unter einer Minute erklärt, Caroline. Chapeau. Und ähm, Das vorausgeschickt. Ich hab, Normal frage ich immer ein bisschen anders, aber ich möchte, dass die Leute jetzt wirklich zuhören, weil das ist echt innovativ und mega cool, was ihr macht und ich schäme mich jetzt nicht, die Werbetrommel dafür zu rühren. Denn, genau, ich kriege verdammt <lacht> viel Geld hierfür. Recruiting muss, <lacht> Recruiting muss sich einfach ändern, und äh, da gehören solche Modelle mit dazu. Bevor wir äh, wieder zurück, sozusagen auf die Prozesse, Themen äh, gehen, Markus, erzähl doch einmal so ein bisschen die Founding Story. Wie ist Token Job eigentlich entstanden? Ähm, äh, ganz kurz den Abriss der Reise bis jetzt. Ja, der April
2: der Reise bis jetzt, es gab eine, eine Gesellschaft, die der Philipp, das ist mein Mitgründer, und ich vorher hatten, das war Better Heads. Ähm, das war eine B2B-Plattform für Personalberater, jetzt nicht so spannend und wir wollten immer was haben, ja, was uns beiden auch Spaß macht. Jetzt war ich dann in der Zwischenzeit auch mal als Consultant unterwegs und habe sehr viel ähm, gesehen, auch aus dem Ausland, gerade im Handel über Sprache. Und dann ist auch bei mir durchgedrungen, dass sich Sprache durchsetzen wird. Muss man ja nur schauen. Alexa, da konnte du vorher sagen, mach mal das Licht an. Und heute kann man schon seine Einkaufszettel schreiben und sie macht deutlich mehr. Dann hatten wir gesehen, dass es auch die Möglichkeit gibt, mittlerweile über Speech-to-Text Texte zu strukturieren. Und dann entstand mehr oder minder die Vision, dass wir das erste B2C-Produkt machen könnten, wo die Leute ja, wie soll ich sagen, eine neue Technologie für sich selber erfahren können. Und zwar an jemanden, den sie sehr gut kennen, sich äh, nämlich sich selber. So, das war mal die Grundidee. Das heißt, wir wussten, es gibt eine Technologie. Wir wussten, dass sich ähm, eine weitere Technologie durchsetzen wird und dass es das die Chance hat, ähm, ja zu einem, zu einem richtigen Killer zu werden, um sich durchzusetzen oder das, was eigentlich jeder Gründer möchte, mal was Disruptives zu, zu gründen und mal seinen Fuß, äh, Fußabdruck zu hinterlassen. Also ein bisschen pathetisch. Ähm, dann hat es noch ein bisschen gedauert, weil wir das Produkt wirklich auf die Bedürfnisse unserer jetzigen Zielgruppe zuschneiden mussten. Das heißt, ähm, einfach strukturierte Jobprofile, Helferprofile, aber auch Young Professionals. Also alle die, die heute tatsächlich Sprache äh, benutzen über die, über die Chat-Funktion und wir nur noch diese Funktion rübernehmen mussten in unser Produkt. So, dann gab es, dann haben wir äh, im September letzten Jahres ausgegründet, um eine Firma zu haben ohne Vorgeschichte, wirklich nur fokussiert auf, ähm, auf dieses Thema. Ähm, haben angefangen mit unserem Erstinvestor, dem Daniel Papst aus St. Georgen, ähm, die ersten Leute einzustellen, beziehungsweise auch über, wie ist das, über, über Externe zu gehen, einfach nur damit wir die Nachricht schneller rausbekommen. Dann im November, Dezember hatten wir das, die erste Seed-Finanzierung über Companisto, was uns dann die Möglichkeit gegeben hat, äh, die IT komplett neu aufzusetzen. Also auch wieder, ich komme aus dem Handel, äh, komplett äh, äh, kunden, kundenorientiert dass wir da keine Schleife mehr drehen mussten und dann kam der Lockdown und dann haben wir das gemacht, was eigentlich in jedem Marketingbuch steht, wir haben das Geld genommen und haben jegliche Investitionen vorgezogen, das heißt wir haben die IT weiterentwickelt, wir haben äh, Vertrieb eingestellt, weil die, 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 wie soll ich sagen, die Reaktion auf den Markt war einfach unglaublich, das war Vertrieb, wie man es liebt, die Leute haben mit einem geschnackt, man hat sich gefreut, und wirklich äh, extrem positives Feedback. Und dann sind wir eben in das Risiko gegangen, haben schon angefangen, das nach draußen zu publizieren. Und dann, seitdem der Lockdown zu Ende ist, können wir uns eigentlich
0: nicht beschweren. Also wir hatten <lacht> dazu, ja, tatsächlich. Aber das, ist, das ist sehr schön, die Tonalität äh, der, der, des Founders in der Stimmlage jetzt äh, mitzuhören. <lacht> ja, halt, genau, die haben wir noch mal nicht. Ja,
2: man muss ja sagen, also wir konnten das, das es hängt viel auch von Zufällen ab und das andere einem unter die Arme greifen. Und da muss ich gerade am Anfang mal die Rewe hervorheben, die das wirklich als was komplett Neues gesehen haben, die gesagt haben, da glauben wir dran ähm, und die mit uns durch die Piloten gegangen sind und dann vor dem ersten Lockdown ähm, auch schon in die, in die Lizenzierung gegangen ist, was uns dann natürlich nachher geholfen hat ähm, bei der Akquise weiterer Unternehmen. Und jetzt haben wir das, was wir uns vorgestellt haben, über alle Industrien hinweg, äh, die, die Kunden, über alle Unternehmensgrößen und ja, das, also ich traue mich das nicht zu sagen, weil nachher, nachher fällt es da wieder zurück. Aber gerade haben wir so ein bisschen was wie ein, wie ein Schneeballsystem. Na wunderbar. Das heißt,
0: also ich kann dein, äh, deine Vorsicht gut verstehen, <lacht> aber es ist, glaube ich, auch okay äh, zu sagen, dass zum Status, zum jetzigen Status quo die Reise erstmal sehr erfolgversprechend aussieht.
2: Ja, äh, und auch mit
0: eurem, mit dem Trendance Award. Ich meine, ja, da wollte ich gerade drauf <lacht> äh, drauf Ach so kommen. Ja, also, <lacht> äh, Gar kein gar kein Thema, ob du das jetzt sagst oder ich spiele keine Rolle, aber ihr seid ja ausgezeichnet worden mit dem Trendance äh, Award äh, und mit Wirt. Ähm und ich denke, dass dadurch halt auch eine gewisse Awareness entstanden ist. Ich habe dann ja auch in Saatcorn äh, euch gefeatured in der Startup-Liste, aber das ist nur am Rande. Mich interessiert, Caroline, du bist ja äh, wirklich Gen-Z-Vertreterin. Äh, wie bist denn du zu Job gekommen? Hast du dich tatsächlich auch über Job beworben oder wie ist das gelaufen?
1: Nee, also ich meine, ich glaube, klassische Bewerbungen sind die sowieso nicht unbedingt so ein Ding, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, nee, ich bin tatsächlich über einen Kollege jetzt hier reingekommen. Ähm, der hatte mir damals, da hatten wir schon zusammengearbeitet, hat er gesagt, ähm, ah ja, ich bin da irgendwie in so einem neuen äh, Startup, hast du Lust, dir das mal anzugucken? Und ähm, das ging dann auch ganz schnell. Ich glaube, nach zwei Weinen ähm, ja. war das Ganze auch schon durch, sage ich mal. Und jetzt sitze ich hier im Podcast. Also ähm, das war... Keine, keine formale Sache, sondern eher, ähm, wir haben geschaut, ob es halt irgendwie passt von beiden Seiten. Und ich würde jetzt einfach mal so behaupten, es passt. Und ähm, so bin ich hier gelandet, genau.
0: Super, sehr cool. Du hast, glaube ich, 2021 erst dein Studium abgeschlossen, oder?
1: Das ist absolut richtig, ja. ja. Also, sehr, sehr
0: spannend, da kommen wir nachher nochmal drauf, denn äh, du hast ja nicht irgendeine Rolle äh, bei Jobs, sondern du machst die Kommunikation, ne? Head of PA, ist das richtig?
1: Richtig, das ja. ist absolut auch
0: Also schnelle richtig, Verantwortungsübernahme ja. in einem schnell wachsenden Startup. Markus, wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich?
2: Zählen wir auch immer nach. Ähm, aber wir sollten gerade so um die 15 sein, ja. äh, plus die IT. Also das ging relativ schnell. Und ich würde jetzt jeden, der hier vorbeikommt, ehrlich gesagt, ähm, wenn er hier reinpasst. Ich würde gerade sagen, <lacht> wenn nicht jeden. Er hier, jeden nicht nicht aber... jeden, weil nee, da haben wir tatsächlich ganz klare Vorstellungen. Die müssen, die müssen dann schon auch zu uns passen. Aber gerade sind es so um die, um die 15.
0: Sehr äh, spannend. Und seid ihr tatsächlich vor Ort äh, sozusagen alle in einem Büro oder habt ihr eine Remote-Organisation? Wie arbeitet ihr selbst eigentlich? Und IT, hast du eben gesagt, ohne IT, habt ihr IT irgendwie äh, Nearshore oder wie läuft das bei euch?
1: Also erstmal so grundsätzlich, wir arbeiten eigentlich nicht remote, aber das sind auch tatsächlich jetzt nicht unbedingt gezwungenermaßen, sondern wir sagen auch für uns, beziehungsweise ich sage es auch von mir, ich arbeite lieber auch hier im Office zusammen, weil einfach der Austausch ein ganz anderer ist und auch das, was man irgendwie mitnehmen kann im, im Persönlichen, mhm. einfach viel besser rüberkommt im Office. Also so viel mal dazu. Das ist dann auch eine freiwillige Sache eigentlich, hier ins Office zu kommen.
2: Ja, ist es ist schön, dass Sie das so empfinden. <lacht> Nein, aber tatsächlich in der, in der Phase finde ich jetzt remote nicht so gut, weil wir sind, oder die meisten sind neu, wir müssen uns da alle kennenlernen und wir haben ja tatsächlich auch mit Absicht Junge eingestellt, damit sie uns Alten in den Hintern treten. Und dann bringt das nichts, wenn ich die nur ab und zu am Telefon sehe, sondern die müssen sich mit dem auseinandersetzen, was wir denken und dann, sind sie von der Persönlichkeit auch so, dass sie uns ähm, auch Widerworte geben sollen, damit sich das Produkt oder insgesamt alles in die richtige Richtung entwickelt. Und ähm, da haben wir absolutes Glück. Wir haben hier eine Gruppe, die sitzt leider viel zu eng beieinander, weil die <lacht> sich so gut verstehen und von hier ziehen sie dann auch immer gemeinsam los. Ähm, also das passt sensationell und Gleiches gilt eigentlich für die IT, die bei uns auch auf dem gleichen Stockwerk ist, weil ich es oft ähm, gesehen habe. Also, wir haben das ja schon öfter gemacht, dass wenn die IT zu weit weg ist und dann auch nicht versteht, was man will, man gerne aneinander vorbeiredet, was am Ende des Tages viel Geld und viel Zeit kostet. Und hier sind die Leute, die sind auch mit involviert. Also die haben auch richtig Bock, die Firma nach vorne zu bringen. Und ich glaube, über Companisto sind auch einige von denen bei uns investiert, was auch immer ein gutes Zeichen ist. Also Super. wirklich, bei uns ja. ist Teamwork und überhaupt, dass die Atmosphäre stimmt,
0: steht ganz, ganz weit oben. Na, das, das hört man sogar äh, an der Art und Weise, wie ihr hier sprecht. Okay, äh, lass uns mal ein bisschen auf die zwei Seiten gucken, die es bei Talk Job ja eigentlich gibt. Es gibt die Kandidatinnenseite und es gibt die Arbeitgeberseite. Wir fangen mal mit den BewerberInnen, mit den KandidatInnen an. Ähm, wie muss man sich das ganz genau vorstellen? Wie läuft das? Vielleicht können wir einmal den, den Prozess skizzieren. Ähm, auf eurer Webseite steht Bewerbung ohne Unterlagen in zwei Minuten einsprechen via Smartphone-Voice-Spracherkennung.
1: Genau, das ist eigentlich auch genau das, wie es abläuft. Ähm, also wir haben jetzt, ich habe jetzt auch gerade hier so einen schönen Bierdeckel von uns ähm, vor mir liegen. Ähm, das heißt, man kann, wie gesagt, einen QR-Code ähm, irgendwo platzieren oder einen Link eben online. Ähm, und die Kandidaten und Kandidaten, die sehen eben diesen Link oder QR-Code, können ihn einscannen und gelangen. Einen Chat. Das heißt, ohne irgendeine App runterladen zu müssen, ohne sich vorab registrieren zu müssen, gelangt man sofort in diesen, in diesen Chat und kann eben verbal seine Antworten auf die Fragen, die der Avatar stellt, einsprechen. So, und das sind natürlich individuelle Fragen, die dann vom Unternehmen. Ähm, eben uns weitergegeben werden, welche, welche Qualifikationen oder Informationen sie quasi bräuchten. Das kann der Bewerber eben dann ganz schnell einsprechen. Und es geht bei uns vor allem eben um diesen Erstkontakt. Also wir sagen ja nicht, dass wir jetzt einen kompletten, kompletten Prozess oder so ersetzen oder ein Anschreiben oder einen Lebenslauf an sich, darum geht es gar nicht. Es geht vor allem eben um diesen um diesen Erstkontakt, weil wir glauben, dass da eben viel Potenzial verloren geht um jetzt äh, abschließend nochmal auf den Prozess äh, zurückzukommen, wenn der Bewerber dann eben äh, diese Fragen beantwortet hat, verbal kann hat er die Möglichkeit, seine Kontaktdaten einzugeben und die Bewerbung abzuschicken. Im gleichen Zug bekommen dann die Recruiter eben ein Transkript des ganzen Chats und können dann auch in kürzester Zeit sagen, anhand der Antworten, okay, könnte das passen oder nicht und damit eben den nächsten Schritt im Prozess gehen und dann beispielsweise noch einen ähm, Lebenslauf an, anfordern. Also das ist so der Prozess von Bewerberseite.
2: Also dass wir sind, oder wie wir uns verstehen, wir sind äh, Conversion Booster. Ja. Das heißt, wir haben den kompletten Prozess so ausgerichtet, dass der Kandidat nirgendwo abspringen kann. Und das ist auch so die Zielgruppe. Und zwar diejenigen, die die bisherigen Channels nicht mehr nutzen. So und genau den nehmen wir jetzt jegliche Ausrede, ähm, ob sie jetzt schreiben können oder sie nicht vorbereitet waren. Das geht alles super schnell über den Chat. Dann, wie sie gesagt hat, wir haben keine Barrieren über Logins oder ähnliches und dann läuft, dann läuft das Thema durch. Wir gehen sogar so weit, dass wir die Potenziale erweitern, indem wir Fremdsprachen anbieten. Das heißt, wenn einer zum Beispiel sein äh, Telefon auf Polnisch eingestellt hat, würden die Fragen direkt auf Polnisch kommen. Er dürfte auf Polnisch antworten und äh, der Recruiter bekommt sowohl das Originalinterview als dann auch die Übersetzung. Also es geht wirklich alles äh, um Speed und dann aber auch <lacht> das heißt so schön, um Engagement. Das heißt, die Fragen oder der ganze, das Interview dauert trotzdem so lange, dass dann eine gewisse Ernsthaftigkeit auch in der Bewerbung liegt, äh, anders als nur bei Name, Vorname,
0: Telefonnummer. Also sondern dass spannend. dann auch
2: der Prozess der, der Recruiter dann. Ähm, es deutlich einfacher hat.
0: Genau. Ich wollte jetzt äh, genau nämlich den Switch machen auf die Arbeitgeberseite. Also wie kann man TalkenJob nutzen? Muss man da bei euch so ein Profil anlegen? Wie läuft das ganz konkret aus einer Arbeitgebersicht jetzt?
1: Also jetzt mal ganz konkret erstmal, welches Problem wir lösen, hat Markus gerade schon gesagt, wir sind quasi so ein Conversion Boost. Das heißt, wenn jemand wirklich einen, ähm, einen Bedarf an, an Mitarbeitern hat, kommen sie zu uns und sagen, okay, wie können wir das machen? Wir sagen, okay, wir liefern dafür eben das Tool. Das heißt, ähm, sie geben uns quasi die, das, das Stellenprofil, welches sie gerne besetzen möchten, stimmen mit uns zusammen den Chat ab. Und können dann, nachdem wir eben die Chats erstellt haben und die, die Links und QR-Codes dazu oder gegebenenfalls auch noch Templates für Social Media oder eben auch Offline-Grafiken können sie, kann das Unternehmen diese eben ausspielen. So, da sagen wir, das liegt dann auch in deren Hand. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann man noch mal ein paar Zahlen da nennen. Ähm, wir haben ja bei den Trends Award Awards mit WIRT zusammen gewonnen. Die haben 40 Prozent mehr Bewerber und 38 Prozent mehr realisierte Einstellungen. 50 Prozent davon kamen nur über unser Tool. Und da muss man eben sagen, ja, die Zahlen, die sind mega, aber auch nur, weil sie es einfach konsequent ausgespielt haben. Mhm. Also, die haben jetzt, es bringt halt nichts, wenn man irgendwie einen QR-Code erstellt und der hängt in der letzten Ecke. So, das heißt, es muss auch konsequent ausgespielt werden. Das sagen wir auch immer dazu.
2: Ja, und das ist auch ein bisschen jetzt der unserem Alter geschuldet. Wir haben natürlich auch einen Job, dass auch gerade die Gastros können, könnten das nutzen und könnten sich dann auch gleich die Stellen, an also die, die Poster fürs, fürs Fenster aushängen. Aber nochmal Handel, wir gehen da schon auf die Kunden drauf ein und machen ein bisschen Consulting. Also wo eben die Conversion Verluste liegen, wo es am besten aussehen könnte und damit sie sich wohlfühlen, weil auch nochmal auf der Unternehmensseite Du musst ja mehrere Leute mitnehmen, nicht nur der eine, der es kauft, sondern alle anderen involvierten Parteien und dann muss es einfach passen. Okay. Und das ist jetzt der Weg, den wir am Anfang gehen durch höchste Individualisierung, ähm, was
0: man natürlich wahrscheinlich nicht immer durchziehen kann, aber so schaut es erstmal heute aus. Ganz spannend, kann man auf eurer Webseite auch super sehen, äh, auch sehr leicht äh, und klar dargestellt, äh, unterteilt in Online-Möglichkeiten, äh, die Arbeitgeber äh, nutzen können und Offline-Möglichkeiten, um halt entsprechend darauf aufmerksam zu machen, habt ihr auch gerade ents entsprechend skizziert. Kommen wir immer aufs Preismodell, habe ich mir natürlich auch ang angeschaut, äh, noch nicht so ganz geschnallt, Habt mich wahrscheinlich nicht intensiv mhm. genug damit beschäftigt, macht aber auch nichts, könnt ihr ja erklären. Ihr habt ja drei solche Links, so nennt ihr das, ein Smallbiz-Link, ein Azubi-Link und ein Standard-Link. Vielleicht gehen wir da einmal durch. Der Smallbiz-Link, der ist für Kleingewerbe, die sichtbar werden wollen. Also da sprecht ihr dann wirklich Klein- und Kleinstunternehmen mit an oder wie ist das?
2: Ja, also eigentlich ist äh, die Preisgestaltung, wie sie dasteht, ein, ein Ausblick in die Zukunft. Okay. Ähm, natürlich, wir haben, wir haben eine ziemlich einfache Preisstruktur. Ähm, wir haben eine Arbeitsplatzlizenz und dann werden die einzelnen ähm, Links gecharged. Das heißt eigentlich die Besetzung, die jemand plant und da liegt der Preis zwischen 39 Euro und 9,90 Euro. Das ist mal das, was man jährlich immer wieder zahlt und um mal eine Größenordnung zu haben, wenn ich einen Bäcker mit 100 Stellen hätte, würde ich ungefähr rauskommen bei 3.500 Euro. 3.500, 4.000 Euro, das sind 100 Besetzungen pro Jahr, dass man das nutzen könnte. Mit diesen Unternehmen machen wir natürlich Individualverträge. Warum? Weil die Laufzeit der, der Links auch unterschiedlich ist. Auf mhm. der Homepage ist alles standardisiert. Die Anzahl der äh, Inbounds äh, der Kandidaten ist limitiert. Die Laufzeit ist limitiert. Und in Realität sieht es doch dann so aus, dass man mal nach drei Wochen besetzt hat oder manche eben drei, vier Monate stehen lassen muss. Und da wollen wir jetzt eigentlich nicht mit irgendeinem rigiden Modell dazwischen gehen. Deswegen machen wir ähm, Jahresverträge und dann hat man eigentlich freie Hand, ähm, um, um das Tool zu nutzen, wie man möchte. Für, wenn ich jetzt sage Ausblick, äh, für uns spannend sind natürlich die ganzen Gastros, die ganzen Kleinstgewerbe, die ja immer wieder äh, Personal suchen und zwar von heute auf morgen. Die eigentlich recht unterrepräsentiert äh, werden bei sonstigen Tools. Und denen ähm, sollte es bei uns so einfach wie möglich gemacht werden, A, äh, irgendwas zu generieren, wo sie ihren Bedarf äh, kommunizieren können und B, das dann auch auszuspielen. Und deswegen, und um, dass es nicht so teuer ist, deswegen, was die machen können, ist, die können sich einfach einen Link kaufen, zum Beispiel für Koch. Dann ähm, hatten wir davor konfigurierte Chats, die äh, laufen dann durch. Dann äh, können sie sich aussuchen, wie der Chat aussehen soll, beziehungsweise der, der Avatar. Und was extrem wichtig ist, die können nachher noch die Creatives, also die Plakate ähm, oder Online-Templates aussuchen, damit sie, sobald sie bezahlt haben, das nehmen können und A, gleich in, aus, auf allen Social Media ausspielen können oder das Template ausdrucken und direkt ins Fenster hängen. Also das heißt, für diese ganzen kleinen Unternehmen, die ja auch Bedarf hatten, haben explizit dieses Produkt gemacht. Ähm, der ProLink, AzubiLink ist ähm, für die Unternehmen, oder das sollte das repräsentieren, was das Problem meistens bei der Azubi-Suche ist. Das läuft das ganze Jahr, ist meistens eben für diese eine Stelle, so dass man das durchlaufen kann, ist mehr oder minder das Angebot für ja, kleine, mittlere Unternehmen, also kleinerer Mittelstand. Und die Standardlinks ist das, was ich da gerade besprochen habe, was wir dann in so ähm, Jahresverträgen verwurschteln.
0: Und äh, ich nehme an, euer Word-Case, der beruht auf diesem Standardlink-Thema, oder? Ja. Ja. Definitiv. Ja, ja darauf wollte ich nämlich nochmal hinaus. Also bei den kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen ist mir das sofort einleuchtend. Ähm, und ich glaube. Dass ihr da sogar vielleicht sogar mehr seid als nur so ein Conversion Booster, weil ich glaube, dass die Bewerbungsprozesse da ja dann in der Regel wenig standardisiert sind und auch äh, Bewerbermanagementsysteme bei den Kleinstunternehmen ja eher Mangelware sind. Äh, wenn man über größere Organisationen äh, spricht, dann ist es natürlich direkt ein anderer Schnack. Da gibt es äh, vordefinierte Prozesse. Da muss man überlegen, wo äh, passt äh, Talk and Job da rein. Ihr habt ja dann auch im Angebot die Anbindung an Bewerbermanagementsysteme. Ne? Also das wird bei so einem Unternehmen wie Würth, ohne dass ich den Case jetzt genauer kenne, ja gar nicht anders gehen, als da so eine Integration zu machen. Worauf ich hinaus will, ist, euer Angebot ist eben nicht nur für diese schnell drehenden Jobs geeignet, sondern, so wie ich es verstehe, in der Tat auch für in Anführungsstrichen anspruchsvollere Jobprofile. Ist das die richtige Deutung oder sagt ihr, nee, nee. Das geht schon eher um die Schnelldreher.
1: Also ich glaube grundsätzlich, wir sind bei unserer Zielgruppe schon ähm, relativ spezifisch. Das kommunizieren wir auch sehr klar. Ähm, es geht eben schon eher um einfach strukturiertere mhm. Jobprofile, weil wir auch sagen, okay, es ist ein, es ist der Erstkontakt, ein qualifizierendes Hallo vom Bewerber. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ähm, bei, bei ähm, höheren Jobprofilen, kann man das überhaupt in dieser kurzen Zeit mit diesen wenigen Fragen auch nur annähernd abarbeiten und ist es dann wirklich ein Effizienzgewinn? Das ist ja auch die Frage, weil jetzt mal als Beispiel, wenn wir ähm, zum Beispiel ähm, ein, äh, in der Logistik einen Lkw-Fahrer besetzen möchten, dann stellt man halt so Fragen wie, ja, hast du einen Führerschein? Kannst du am Wochenende arbeiten? Ähm, eben solche ganz einfachen Fragen, die aber erstmal grundsätzlich überhaupt wichtig sind, ob ein Bewerber überhaupt in Frage kommt. So, und das ist natürlich bei etwas ähm, anders strukturierten Jobprofilen schwieriger. So, aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch nochmal im Allgemeinen, ist eben, dass das nicht nur ein Conversion-Boost ist, so wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, sondern es geht auch ums Employer-Branding. Das ist ähm, ein Riesenthema, ähm, weil es einfach was Neues ist, was Cooles ist. Also, wir hatten jetzt auch jemanden, die haben das auf ihre Initiativbewerbung gemacht. Ähm, das zeigt ja schon, ähm, wie der Effekt da ist. Also, da kann man sich natürlich fragen, ob das für eine Bewerbung zielführend ist am Ende, aber fürs Employer-Branding auf jeden Fall hat es einen positiven Effekt.
2: Der, der kann, der, das Unternehmen muss sich nur darüber im Klaren sein, wofür es braucht. Braucht es fürs Recruiting und dann, um eben dieses Prescreening zu machen, dann sind die Fragen anders als fürs Marketing. Dann ist es vielleicht ein lustiger erster Kontakt. Ähm, nutzen wir ja auch tatsächlich mit den Bierdeckeln bei uns auf der Messe. Funktioniert wunderbar und dann, dann klappt es auch. Und ich gehe auch davon aus, dass die Akzeptanz über die Zeit wachsen wird. Ich meine, wir nennen uns ja auch Apply Z, äh, weil die Generation Z wird dann irgendwann auch mal in Führungspositionen wachsen. Ähm, und dann wird auch die Akzeptanz solcher Tools äh, steigen. Das glaube ich nämlich. Halt,
0: ja. Ja. Das, sorry, aber das glaube ich nämlich auch. Deswegen hatte ich eben auch die Frage gestellt, weil ich ja persönlich denke, dass diese ganze Bewerbungsarie, wie sie jetzt in vielen Unternehmen noch gelebt wird, ich überspitze mal vom Grundschulzeugnis über die Abi-Note, sofern vorhanden, bis äh, zum Lieblingshobby, mal ganz im Ernst, das ist doch nicht mehr das, was äh, in den heutigen Markt passt. Und ich, ich glaube halt, dass die Unternehmen sich sehr stark verändern werden und Prozessschnelligkeit viel viel wichtiger ist äh, und, und vor allen Dingen auch Skills und Fähigkeiten viel viel wichtiger werden als, als Noten das ist zumindest meine Meinung und daran anschließend so ein bisschen Ausblick weil die Zeit rast hier in diesem Podcast ähm, was glaubt ihr denn wohin die Reise für Talk and Job so geht the sky is the limit <lacht> sehr gut nein ja aber also
2: es, ja natürlich haben wir unsere Vision und äh, ich meine, jeder muss mit Spinnereien anfangen und ich würde gerne sowas wie eine Industrie Brand werden für Sprachbewerbung. Ich, der Name ist äh, für dich ziemlich klasse. Talk and Job gibt's. <lacht> ja, wir dann wollen das her.
1: Tempotaschentuch unter ja. den Sprachbewerbungen
2: <lacht> das werden,
1: cool. sein, bleiben, wie auch immer.
2: <lacht> genau. Und dann natürlich auch international ausrollen. Jetzt waren wir auf den Messen, die ähm, sind von ausländischen ATS schon angesprochen worden. Ähm, wir lassen uns nicht wirklich leiten. Wir haben da schon unseren, unseren Plan dahinter, aber du musst natürlich auch die Möglichkeiten nehmen, wie sie kommen. Das haben wir jetzt auch mit der Corona-Krise gesehen. Aber ich finde, wir sind geistig und auch sonst ähm, flexibel genug, auf, aufgestellt, um
0: aufgestellt, um, um vorwärts zu gehen. Super spannend. Ich werde das äh, natürlich beobachten, ihr mit Saatkorn. Ich finde das total äh, klasse, was ihr macht. Das ist innovativ und es ist auch inspirierend. Und inspirierend ist ein gutes Stichwort. Wer Saatkorn öfter hört, der weiß, das ist die letzte Frage jetzt. Was hat euch denn eigentlich in letzter Zeit inspiriert?
2: Ja, also wenn ich da anfangen darf, ähm, inspiriert weiß ich nicht. Ähm, oder es hat vielleicht die Inspiration äh, bestätigt. Wir hatten ja gesagt, wir brauchen junge Leute. Ähm, und waren auch mehr als willens, dann Verantwortung abzugeben. Aber wir glauben, Verantwortung ist der größte Treiber für die Leute. Und das haben wir gemacht. Wir haben eine super junge Truppe. Ähm, jeder hat seinen Verantwortungsbereich. Und wenn jetzt mit Caro war ich relativ viel unterwegs. Das habe ich noch nie mitgekriegt, dass in der Q&A äh, Komplimente verteilt werden. Das ist mir vorgekommen wie früher in der Hitparade, da fliegen die Rosen vor. <lacht> äh, und ich fand... Da sind Philipp und ich, wir freuen uns jeden Tag da hinten in unserem Kämmerchen, was wir, was wir hier haben.
1: Ja, also ich, äh, genau, erstmal danke dafür ja. <lacht> und äh, danke, dass du mir quasi den Ball auch so zugespielt hast. Ähm, also was für mich ähm, ja auch in irgendeiner Art und Weise inspirierend ist, ist einfach dieser Austausch. Ich meine, wir sind ähm, viele junge Leute hier, aber eben auch einige sehr erfahrene Leute. Ich meine, dazu zählen auch ähm, Markus und Philipp, die beiden Gründer die einfach schon sehr, sehr viel Erfahrung auf dem Bereich haben, die wir natürlich nicht vorweisen können. Ich meine, du hast vorhin auch gesagt, ich habe 2021 erst meinen ähm, Studienabschluss gemacht und habe dementsprechend auch nicht die ähm, Jahre an praktischer Erfahrung. Aber da bin ich auch sehr dankbar, dass ich die hier quasi ähm, erleben kann. Und ähm, ich profitiere natürlich total von diesem Austausch. Also ich würde jetzt auch mal behaupten, dass auch die erfahreneren irgendwo von der jüngeren Generation profitieren, ähm, aber ich profitiere andersrum eben genauso
0: davon. Ein, ein wunderschöner Appell, ein Inspirationsappell an möglichst heterogene Teamstrukturen und Alterszusammensetzungen. Das wäre sowieso auch mal ein Podcast-Thema, aber das nur am Rande. Ihr Lieben, Caroline Bierlich und Markus Krampe waren das von and Job. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zuzuhören. Wie leidenschaftlich ihr über äh, ja, euer Startup, euer, euer Produkt redet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei den nächsten Schritten und bedanke mich, dass ihr heute hier bei Saatkorn zu Gast wart.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, danke schön. Bin sehr gespannt. Sehr Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,